0: Die Epoche der sogenannten Postmoderne. Und zwar erlebte die Postmoderne zweifelsfrei in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ihre Blüte. Also viele von Ihnen, die jetzt zuhören, haben diese Zeit persönlich erlebt. Und Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol erklärt uns nun ganz genau, was in der Zeit gewesen ist, wie die Politik gewesen ist und welche Philosophie dahinter stand, hinter diesem Begriff Postmoderne.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte Bitte für uns, Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute eine letzte große philosophische Strömung vorstellen, die in unserer Zeit immer wieder genannt wird. Es handelt sich dabei um die philosophische Strömung der sogenannten Postmoderne. Das lateinische Wort Post bedeutet nach und weist darauf hin, dass es sich bei der Philosophie der Postmoderne um eine philosophische Strömung handelt, die nach der Philosophie der Moderne kommt. Ab dem Zweiten Weltkrieg vertraten mehrere Philosophen den Standpunkt, dass die verschiedenen philosophischen Strömungen der Moderne gescheitert seien und dass das Ende der Moderne gekommen sei. Diese Philosophen wiesen darauf hin, dass die verschiedenen philosophischen Strömungen der Neuzeit und der Moderne nicht imstande waren, eine einheitliche und friedliche Welt zu schaffen. Die Vertreter der Postmoderne kritisierten an der Philosophie der Moderne, dass sie nicht fähig war, eine Weltanschauung und Wertvorstellungen zu entwickeln, die alle Menschen miteinander verbinden konnte. Die philosophischen Strömungen des Rationalismus, des Empirismus, der Aufklärung, des Nationalismus, des Materialismus, des Kommunismus, des Faschismus und so usw., hätten vielmehr dazu beigetragen, dass es zu großen weltweiten Konflikten kam. Die Vertreter der Postmoderne werfen der Philosophie der Moderne auch vor, dass sie nicht imstande gewesen sei, die unheimlichen Kräfte der Wissenschaft und der Technik zu bändigen. Sie hätte auch nicht das ausufernde Wachstum der Wirtschaft und die Zerstörung der Natur verhindert. Auf diese Weise sei es zu einem tragischen Verlust des Menschseins, zu einer zunehmenden Gefährdung der Gesellschaft und zu einer bedrohlichen Ausbeutung der Natur gekommen. Die Philosophen der Postmoderne versuchen dann eine Alternative zur Philosophie der Moderne zu entwickeln. Sie gehen davon aus, dass es in unserer unendlich vielfältigen Welt mit mehreren Milliarden Menschen nicht möglich sei, eine einheitliche Weltanschauung zu entwickeln, die für alle Menschen und Kulturen annehmbar sei. Aus diesem Grund treten die Denker der Postmoderne für eine Philosophie des Pluralismus und des Multikulti ein, die das friedliche Nebeneinander von verschiedenen Weltanschauungen und Kulturen ermöglichen soll. Die Philosophie der Postmoderne tritt also für eine Vielfalt von Lebens- und Handlungsformen ein, die nebeneinander existieren, ohne eine Einheit zu bilden. Die Philosophie der Postmoderne strebt dann auch, nach einer radikalen Individualisierung der Menschen. Da es nicht möglich sei, eine Gesellschaft zu errichten, in der es zu einer echten Gemeinschaft und Einheit kommt, soll sich jeder einzelne Mensch darum bemühen, sein Leben als Individualist zu gestalten. Jeder Mensch hat die Freiheit, sein Leben zu gestalten, ganz nach seinen individuellen Vorstellungen zu gestalten und für seine eigene Selbstverwirklichung zu sorgen. Der Mensch soll sich aus den verschiedenen Weltanschauungen das heraussuchen, was ihm für seine Selbstverwirklichung am besten zusagt. Der Mensch ist ein autonomes Wesen und kann völlig frei bestimmen, nach welchen Wertvorstellungen er sein Leben gestalten will. Die postmoderne Philosophie fordert dann auch eine absolute Toleranz. Da es keine allgemein verbindlichen Wahrheiten und Wertvorstellungen geben kann, muss der Mensch bereit sein, alle anderen Weltanschauungen und alle anderen ethischen Verhaltensweisen zu tolerieren. Auf diese Weise führt die Toleranz dazu, dass es keine weltanschaulichen Wahrheiten und keine moralischen Normen geben darf, die für den einzelnen Menschen verpflichtend sind. Durch ihre Leugnung von allgemein verbindlichen Wahrheiten und Werten führt die postmoderne Philosophie zu einem konsequenten Relativismus. Es kann und darf keine absoluten Wahrheiten und Werte geben. Es gibt nur relative Meinungen, die für den einzelnen Menschen oder für eine bestimmte Gruppe gelten. Es ist also nicht mehr erlaubt, bestimmte Wahrheiten und Werte zu vertreten und einzufordern. Die Ablehnung von absoluten Wahrheiten und Werten führt mit logischer Folgerichtigkeit zu einer Diktatur des Relativismus. Die Diktatur des Relativismus bekämpft jeden Anspruch auf bestimmte Wahrheiten und auf bestimmte Werte. Diese Diktatur des Relativismus verbietet jede Art von bestimmten Wahrheiten und Werten, die von anderen Menschen nicht geteilt und angenommen werden. Aus diesem Grund werden auch alle Wahrheiten und Werte, die zu bestimmten Forderungen und Verpflichtungen führen, als eine Diskriminierung bzw. als eine Beleidigung und Entwürdigung für alle jene Menschen betrachtet, die diese Wahrheiten und Werte nicht akzeptieren. Auf diese Weise werden in der Postmoderne alle allgemein verpflichtenden Wahrheiten und Werte mit Hilfe der Diskriminierung in Frage gestellt und bekämpft. In der Praxis bedeutet das, dass es keine weltanschaulichen Wahrheiten geben darf, da diese anderen Menschen nicht passen könnten. Es darf auch keine moralischen Werte und Normen geben, da diese den Lebensstil von anderen Menschen in Frage stellen würden. Es darf auch keine religiösen Wahrheiten geben, da diese andere Menschen stören könnten. Die postmoderne Philosophie führt also zu einer Einstellung und Haltung, die keine allgemeingültige Wahrheit und keine allgemeingültigen Werte ermöglicht. Durch ihre Strategie der Diskriminierung verhindert die postmoderne Philosophie letztlich jede Grundlage für ein Gemeinwesen, das auf allgemeine Grundwahrheiten und Grundwerte angewiesen ist. Die Philosophie der Postmoderne versucht dann auch, alle festen Strukturen in Frage zu stellen. Die Vertreter der postmodernen Philosophie sind der Ansicht, dass die festen Strukturen in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Verwaltung, in der Technik, in der Wirtschaft und in der Kultur zu einer Einengung der menschlichen Freiheit führen und die freie Entwicklung des Menschen behindern. Die Philosophie der Postmoderne weist auch darauf hin, dass die festen Strukturen dazu dienen, die Menschen in den Griff zu bekommen und zu kontrollieren. Die festen Strukturen diktieren das Verhalten der Menschen in den verschiedenen Bereichen und führen so zu einer Herrschaft über die Menschen, aus der es kein Entrinnen gibt. Die Philosophie der Postmoderne versucht deshalb, alle Fähigkeiten, festen Strukturen zu bekämpfen und abzubauen. Auf diese Weise gelangt die Philosophie der Postmoderne zu ihrer Forderung nach einem sogenannten Destruktivismus. Das heißt, nach einem ständigen Abbau und nach einem ständigen Niederreißen aller Strukturen. Der Destruktivismus stellt also bewusst alle geistigen, moralischen, kulturellen und gesellschaftlichen Strukturen in Frage, die die Freiheit und die Entwicklung des Menschen in irgendeiner Weise einengen oder behindern könnten. In der Praxis bedeutet das, dass sich der Destruktivismus gegen die festen Strukturen der Ehe der Familie, der Arbeit, der Wirtschaft, des Staates und der internationalen Politik wendet. Der Destruktivismus wendet sich aber auch gegen die festen Strukturen der Sprache, der Kunst und der Kultur. Alle festen Strukturen müssen ständig abgebaut werden, damit es nirgends eine Behinderung der menschlichen Freiheit gibt. Alle diese Strukturen müssen abgebaut werden, damit es keine geistigen, moralischen, sozialen oder psychischen Zwänge gibt. Es kommt also zur Abschaffung der Strukturen. Es kommt zur Destruktion der Strukturen durch die Philosophie des Dest die Philosophie der Postmoderne versucht die festen Strukturen durch Beziehungen zu ersetzen, die keine dauerhafte Bindung aufweisen. Die postmoderne Philosophie versucht aber auch Netzwerke aufzubauen. Bei den Netzwerken handelt es sich um Verbindungen von Menschen, die unabhängig von Organisationen kommunizieren und agieren. Es braucht also keine Strukturen mehr, es braucht keine Organisation mehr, es gibt nur mehr Netzwerke. Und diese Netzwerke, die sind unheimlich wendig, die sind unheimlich schnell in ihrer Reaktion und sie können auch nicht angegriffen werden, da sie keine Struktur aufweisen. Die postmoderne Philosophie betont dann auch die Bedeutung des Gefühls. Im Gegensatz zur Philosophie der Moderne, die vor allem auf der Vernunft aufbaute, versucht die Philosophie der Postmoderne das Gefühl als den eigentlichen Maßstab der Dinge hervorzuheben. Das Gefühl soll nun zur Grundlage der Erkenntnis und der Tat werden. Der Mensch, der Postmoderne, soll also ein Mensch des Gefühls, des Erlebens und der Spiritualität werden. Die postmoderne Philosophie versucht damit, die kühle Rationalität der Moderne zu überwinden, die durch ihre sachliche Wissenschaft und Technik den Menschen beherrscht hat. Diese kühle Rationalität hat den Menschen innerlich nicht befriedigen können. Der Mensch braucht zu seiner inneren Erfüllung das Gefühl, das sein Herz anspricht. Er braucht zu seiner inneren Erbauung die Spiritualität, die seine Seele erleuchtet. Die postmoderne Philosophie erinnert damit in mancher Hinsicht an die Romantik. Sie versucht die Philosophie der Moderne, die in einseitiger Weise auf der Vernunft und auf der Wissenschaft aufbaute, durch das Gefühl und die Intuition zu überwinden. Sie versucht auch den rationalen Lebensstil der Moderne durch ein Leben mit vielen Gefühlen zu ersetzen. In der Praxis zeigt sich diese Hinwendung zum Gefühl in sämtlichen Bereichen. Die Postmoderne verwendet eine Sprache, die bewusst die Gefühle anspricht und die Gefühle zum Ausdruck bringt. Auch die Medien appellieren ständig an die Gefühle. Die gesamte Freizeitindustrie wendet sich an die Gefühle und verspricht Wellness, Happiness und Genuss. Auf diese Weise sind an die Stelle der Vernunft und der Argumente schon längst die Gefühle getreten. In besonderer Weise zeigt sich die Vorherrschaft des Gefühls auch im Bereich der Spiritualität. Der postmoderne Mensch entwickelt ein sehnsuchtsvolles Verlangen nach einer Religiosität, die vom Gefühl bestimmt wird eröffnet sich den verschiedensten esoterischen Kulten, die ihn mit ihrer Spiritualität gefangen nehmen. Wenn wir alle diese Lehren der postmodernen Philosophie zusammenpassen, können wir feststellen, dass die Philosophie der Postmoderne folgende sieben Prinzipien aufzuweisen hat. Erstens. Der Pluralismus, der das friedliche Nebeneinander mehrerer Weltanschauungen und Kulturen als einzige Grundlage der globalen Welt betrachtet. Zweitens, der Individualismus, der den Menschen als ein single -Wesen auffasst, das vor allem nach seiner Selbstverwirklichung streben soll. Drittens. Die autonome Moral, die das sittliche Verhalten des Menschen nach subjektiven Maßstäben bestimmt. Viertens, die Toleranz, die jede Kritik an anderen Anschauungen und Verhaltensweisen verbietet. Fünftens, der Relativismus, der erklärt, dass es keine allgemeinen Wahrheiten und Werte geben darf. Sechstens der Destruktivismus, der alle eingehenden Strukturen in den verschiedenen Bereichen abbauen und niederreißen will. Und siebtens das Gefühl, das an die Stelle der Vernunft tritt und zum bestimmenden Maßstab des Lebens wird. Auf diese Weise bilden also diese sieben Prinzipien der Pluralismus, der Individualismus, die autonome Moral, die Toleranz, der Relativismus, der Destruktivismus und das Gefühl, die maßgeblichen Grundlagen der postmodernen Philosophie. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach unserer kurzen Einführung in die postmoderne Philosophie wollen wir nun versuchen, diese Philosophie einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Auf den ersten Blick hat die Philosophie der Postmoderne etwas Verführerisches an sich. Sie verkündet das friedliche Nebeneinander der verschiedenen Weltanschauungen und Kulturen, Sie spricht von der autonomen Selbstverwirklichung des Individuums. Sie predigt die grenzenlose Toleranz. Sie fordert einen ständigen Destruktivismus aller einengenden Strukturen und sie weckt wunderbare Gefühle, die den Menschen beglücken und erheben sollen. Auf diese Weise scheint die Philosophie der Postmoderne für den Menschen und die planetarische Gesellschaft unserer Zeit die ideale Lösung zu sein. Bei näherem Zusehen zeigt es sich aber, dass die Philosophie der Postmoderne eine Menge von problematischen Ansätzen aufweist. Die Philosophie der Postmoderne erklärt zunächst, dass es nicht möglich sei, gemeinsame weltanschauliche Grundlagen und Werte für eine globale Welt zu finden. Auf diese Weise wird es aber nie möglich sein, die verschiedenen Völker, Rassen und Kulturen zu einer globalen Einheit zu führen. Es wird dann trotz des Pluralismus und der Toleranz immer wieder zu Spannungen und Konflikten zwischen den verschiedenen Völkern, Rassen und Kulturen kommen. Die Philosophie der Postmoderne führt auch zu einer radikalen Individualisierung des Menschen. Der einzelne Mensch soll sich ganz auf seine persönliche Weltanschauung konzentrieren und sein Leben völlig autonom gestalten. Er soll sich um seine eigene Selbstverwirklichung kümmern und sich nicht von anderen Menschen beeinflussen lassen, auf diese Weise kommt es zum Single-Menschen ohne Bindung und Verpflichtung. Die Philosophie der Postmoderne fordert für das Individuum auch eine völlig autonome Moral. Der einzelne Mensch kann sein Privatleben ganz nach seinen eigenen moralischen Maßstäben gestalten. Er kann allen seinen eigenen Wünschen, Gelüsten und Neigungen folgen und ist an keine Grundsätze und Werte gebunden. Auf diese Weise kann es auch zu einem moralischen Verhalten kommen, das im Widerspruch zu allen moralischen Normen steht. Die Philosophie der Postmoderne fordert auch die totale Toleranz gegenüber allen verschiedenen Anschauungen und Verhaltensweisen. Der Mensch darf sich nicht mehr kritisch gegenüber gewissen Anschauungen und Verhaltensweisen äußern. Auf diese Weise kommt es zu einer Diktatur der Toleranz, die es den Menschen verbietet, problematische Anschauungen und Verhaltensweisen zu kritisieren und um zu hinterfragen. Die Philosophie der Postmoderne wendet auch die Strategie der Diskriminierung an, um jede Kritik an anderen Anschauungen und Verhaltensweisen an den Pranger zu stellen. Sie erklärt, dass jede Kritik an anderen Anschauungen und Verhaltensweisen eine Beleidigung der betreffenden Personen sei. Auf diese Weise werden auch perverse Anschauungen und perverse Verhaltensweisen vor jeder Kritik geschützt. Die Philosophie der Postmoderne erklärt dann auch, dass es keine allgemein verbindlichen Wahrheiten und Werte gibt. Solche absoluten Wahrheiten und Werte könnten von bestimmten Menschen nicht angenommen werden. Es dürfe daher nur verschiedene Meinungen geben... Die für den einzelnen Menschen und für bestimmte Gruppierungen gelten. Auf diese Weise werden also allgemeingültige Wahrheiten und Werte in Frage gestellt. Die Philosophie der Postmoderne vertritt also einen radikalen Relativismus und unterbindet damit die Suche nach der Wahrheit und nach den Werten. Es kommt zu einer Diktatur des Relativismus, die jedes Suchen nach verbindlichen Grundsätzen und nach gemeinsamen Werten in Frage stellt. Auf diese Weise verhindert die Diktatur des Relativismus auch die Schaffung von globalen, geistigen und moralischen Fundamenten. Die Philosophie der Postmoderne erklärt dann auch dass alle Strukturen zu einer Einengung der menschlichen Freiheit führen. Durch die vorgegebenen Strukturen kommt es in allen Bereichen zur Unterdrückung und Kontrolle über den Menschen. Deshalb muss es durch den Destruktivismus zu einer ständigen Auflösung aller Strukturen kommen. Auf diese Weise kommt es aber zu einer völligen Destabilisierung und Auflösung aller Bereiche. Die Philosophie der Postmoderne betont schließlich auch die zentrale Bedeutung der Gefühle. Sie versucht, die einseitige Herrschaft der Vernunft zu überwinden und führt nun ihrerseits zu einer einseitigen Herrschaft der Gefühle. An die Stelle der Vernunft treten nun in einseitiger Weise die Intuition das Irrationale und das Okkulte. Auf diese Weise sind nun viele Menschen nicht mehr imstande, ihr eigenes Leben und die Welt kritisch zu betrachten. Wir müssen in aller Klarheit sagen, dass die postmoderne Philosophie in mehrfacher Hinsicht eine Bedrohung des Menschen und der Gesellschaft darstellt. Der Mensch wird zu einem Singlewesen ohne Bindung an die Mitmenschen. Die Moral wird von subjektiven und autonomen Maßstäben bestimmt. Die Toleranz wird zu einer Waffe gegen die Wahrheit und die Werte. Die Gesellschaft wird ihrer Strukturen und ihrer Stabilität beraubt. Die Vernunft wird durch das Gefühl ersetzt. Die Philosophie der Postmoderne bietet keine Antwort auf die Fragen und Probleme unserer Zeit. Sie bietet kein tragfähiges Menschenbild. Sie hat keine moralischen Prinzipien. Sie verbietet jede Kritik. Sie kennt keine sozialen Grundsätze. Sie schafft die nötigen Strukturen ab. Und sie wendet sich gegen die Vernunft. Eine solche Philosophie stellt die Lebensgrundlagen des Menschen und der Gesellschaft radikal in Frage. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Anschluss auf unsere kritische Würdigung der postmodernen Philosophie wollen wir nun versuchen, auf die Herausforderungen der postmoderne eine kritische Antwort zu geben. Wir wollen versuchen zu zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, auf gewisse Fragen und Probleme unserer Zeit auch andere Antworten zu geben, als dies von Seiten der postmodernen Philosophie geschieht. Die Philosophie der Postmoderne erklärt, dass es nicht möglich sei, gemeinsame geistige Grundlagen für das globale Zusammenleben der Menschen zu finden. Sie fordert deshalb einen weitreichenden Pluralismus, um das friedliche Nebeneinander der Völker, Rassen und Kulturen zu gewährleisten. Wir können aber feststellen, dass es sehr wohl gemeinsame Grundlagen für ein weltweites friedliches Zusammenleben gibt. Wir denken da vor allem an die Menschenrechte, die eine gemeinsame Grundlage für das friedliche Zusammenleben verschiedener Völker und Kulturen bilden können. Es handelt sich dabei konkret um das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit. Das Recht auf Sicherheit, das Recht auf Bildung, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Beistand und so weiter. Alle diese Rechte gelten für alle Menschen. Sie gelten überall und jederzeit. Diese universalen Rechte ermöglichen trotz der Vielfalt der Völker, Rassen und Kulturen eine gemeinsame Basis für eine globale Welt. Wir denken dann aber auch an gewisse menschliche Grundhaltungen, die die Begegnung und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern, Rassen und Kulturen ermöglichen. Es geht dabei konkret um menschliche Grundhaltungen wie das Wohlwollen, die Gerechtigkeit, die Ehrlichkeit, die Offenheit, die Rücksicht und so weiter. Wenn sich die Menschen aus den verschiedenen Völkern, Rassen und Kulturen um diese Grundhaltungen bemühen, dann ist es sicher möglich, dass es zu einem fairen Dialog und zu einer friedlichen Zusammenarbeit kommt. Die Philosophie der Postmoderne entwickelt dann auch ein eigenes Menschenbild, das vor allem durch seine Betonung des Individuums auffällt. Der Mensch wird hier vorrangig als ein Wesen gesehen, das in erster Linie seine eigene Selbstverwirklichung anstreben soll. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass eine solche Sicht häufig zu einem Single-Menschen führt, der hauptsächlich für sich selbst lebt. Wir brauchen aber in unserer globalen Zeit mehr denn je einen Menschen, der auf die anderen Menschen zugeht und sich darum bemüht, mit diesen Menschen eine solidarische Gemeinschaft aufzubauen. Der Mensch der Glo des globalen Zeitalters muss ein Mensch sein, der sich mit ganzer Kraft um die anderen Menschen kümmert und sich für sie einsetzt. Die Philosophie der Postmoderne vertritt dann auch eine autonome Moral und erklärt, dass der Mensch sein Privatleben ganz nach seinen eigenen moralischen Maßstäben gestalten kann. Er kann allen seinen eigenen Wünschen, Gelüsten und Neigungen folgen und ist an keine Grundsätze und Werte gebunden. Wir brauchen aber in unserer globalen Zeit eine Moral, die sich an tragfähigen, allgemeinen Werten und Normen orientiert. Diese Moral darf sich nicht nur an der eigenen Person orientieren, sondern muss auch an das Wohl der anderen Menschen, an das Gemeinwohl und an die Zukunft denken. Diese Moral muss auch dafür Sorge tragen, dass die entscheidenden Grundlagen der Gesellschaft, wie die Ehe und die Familie, die Wirtschaft und die Kultur, lebensfähig und stabil bleiben die Philosophie der Postmoderne fordert auch die totale Toleranz gegenüber allen verschiedenen Anschauungen und Verhaltensweisen. Der Mensch darf sich nicht mehr kritisch gegenüber gewissen Anschauungen und Verhaltensweisen äußern. Auf diese Weise kommt es zu einer Diktatur der Toleranz, die es den Menschen verbietet, problematische Anschauungen und Verhaltensweisen zu kritisieren und zu hinterfragen. Wir brauchen aber in unserer globalen Zeit eine Toleranz, die gewisse Grenzen hat. Es kann nicht sein, dass eine Toleranz auch Dinge duldet, die den Menschen, die Moral und die Gesellschaft in Frage stellen. Die echte Toleranz hat dort ihre Grenzen, wo gewisse moralische Werte, die für den Menschen und die Gesellschaft von lebenswichtiger Bedeutung sind, in Frage gestellt oder sogar abgeschafft werden. Die Philosophie der Postmoderne wendet auch die Strategie der Diskriminierung an, um jede Kritik an anderen Anschauungen und Verhaltensweisen an den Pranger zu stellen. Sie erklärt, dass jede Kritik an anderen Anschauungen und Verhaltensweisen eine Beleidigung der betreffenden Personen sei. Auf diese Weise werden auch perverse Anschauungen und perverse Verhaltensweisen vor jeder Kritik geschützt. Wir brauchen aber in unserer globalen Zeit die Möglichkeit, gewisse problematische Dinge beim Namen zu nennen. Es kann nicht sein, dass eine berechtigte Kritik einfach als Diskriminierung betrachtet wird. Durch eine solche Strategie der Diskriminierung wird auch jede Redefreiheit und jede Demokratie in Frage gestellt. Und aus diesem Grund müssen wir deutlich sagen, dass die Diskriminierung nicht als Waffe eingesetzt werden darf und dass sie sehr wohl ihre Grenzen hat. Die Philosophie der Postmoderne erklärt dann auch, dass es keine allgemein verbindlichen Wahrheiten und Werte geben darf, solche absoluten Wahrheiten und Werte könnten von bestimmten Menschen nicht angenommen werden. Es dürfe daher nur verschiedene Meinungen geben, die für den einzelnen Menschen und für bestimmte Gruppierungen gelten. Auf diese Weise kommt es zu einer Diktatur des Relativismus, die alle allgemeingültigen Wahrheiten und Werte in Frage stellt. Wir brauchen aber in unserer globalen Zeit die Möglichkeit, nach allgemeinen Wahrheiten und Werten zu suchen und zu streben. Wir müssen die Möglichkeit und Freiheit haben, nach gemeinsamen geistigen und moralischen Prinzipien zu suchen, die die grundvoraussetzung für den Aufbau einer gemeinsamen Welt sind. Die Philosophie der Postmoderne erklärt dann auch, dass alle Strukturen zu einer Einengung der menschlichen Freiheit führen. Durch die vorgegebenen Strukturen kommt es in allen Bereichen zur Unterdrückung und Kontrolle über den Menschen. Deshalb muss es durch den Destruktivismus zu einer ständigen Auflösung aller Strukturen kommen. Wir wollen gerne zugestehen, dass es in unserer Zeit verschiedene organisatorische, verwaltungstechnische, rechtliche, wirtschaftliche und technische Strukturen gibt, die zu einer Einengung des Menschen führen können. Das bedeutet aber nicht, dass wir deshalb alle Strukturen als ein Hindernis für die Freiheit des Menschen und für die Entwicklung der Gesellschaft betrachten können und durch einen bewussten Destruktivismus abbauen und niederreißen sollten. Eine solche Vorgangsweise kann sich nur als destruktiv erweisen. Wir können und sollen dafür sorgen, dass es zu einer Verringerung und zu einem Abbau von unnötigen Strukturen kommt, aber wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass die tragenden Strukturen in den verschiedenen Bereichen gewährleistet werden. Ohne entsprechende Strukturen kracht das ganze Haus zusammen. Die Philosophie der Postmoderne betont schließlich auch die zentrale Bedeutung der Gefühle. Sie versucht, die einseitige Herrschaft der Vernunft zu überwinden und führt nun ihrerseits zu einer einseitigen Herrschaft der Gefühle. An die Stelle der Vernunft treten nun die Intuition, das Irrationale und das Okkulte. Wir wollen gerne zugestehen, dass die Vorherrschaft der Vernunft oft dazu geführt hat, dass das Gefühl zu kurz gekommen ist. Es ist in unserer wissenschaftlich-technischen Welt oft wenig Platz für das Herz und die Seele. Es ist deshalb sicher zu begrüßen, dass den Gefühlen in der Postmoderne wieder mehr Bedeutung zukommt. Wir alle brauchen in unserer Zeit mehr Gefühl und Herz. Wir müssen allerdings darauf achten, dass wir uns nicht nur vom Gefühl leiten lassen. Es besteht heute sogar die Gefahr, dass wir über das Gefühl gesteuert und manipuliert werden. Es braucht daher in unserer Zeit eine gute Abstimmung von Vernunft und Gefühl. Die Vernunft ermöglicht eine klare Erkenntnis und Begründung der Dinge. Das Gefühl erschließt uns die tieferen Bereiche des Herzens und der Seele. Wir haben nun versucht, auf mehrere Lehren der postmodernen Philosophie eine Antwort zu geben. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Philosophie der Postmoderne in ihren grundlegenden Lehren einer Korrektur bedarf. Diese Korrektur betrifft alle wesentlichen Schwerpunkte der postmodernen Philosophie. Erstens. Der Pluralismus ist keine ausreichende Lösung für das Zusammenleben der verschiedenen Völker, Rassen und Kulturen. Es braucht dazu auch gemeinsame Grundlagen wie die universalen Menschenrechte und die universalen menschlichen Grundhaltungen. Zweitens. Der individualistische Mensch kann den Herausforderungen einer globalen Welt nicht gerecht werden. Es braucht heute einen Menschen, der sich bewusst für die anderen Menschen einsetzt und den Menschen anderer Völker, Rassen und Kulturen mit Achtung begegnet. Drittens. Die autonome Moral ist mit ihren subjektiven moralischen Maßstäben nicht imstande, den Anforderungen einer globalen Moral zu entsprechen. Eine globale Moral erfordert allgemeingültige und allgemein verpflichtende moralische Werte. Viertens. Die liberale Toleranz ist mit ihrer unkritischen Einstellung gegenüber falschen Anschauungen und perversen Verhaltensweisen nicht imstande, das Zusammenleben der Menschen zu fördern. Die Toleranz darf nicht problematische Lehren und Verhaltensweisen verteidigen. Fünftens. Der Relativismus ist mit seiner prinzipiellen Leugnung von allgemeingültigen Wahrheiten und Werten nicht imstande, die geistige und moralische Grundlage für das globale Zusammenleben der Menschen zu schaffen. Sechstens, Der Destruktivismus ist mit seinem Abbau aller Strukturen nicht imstande, die Freiheit in einer globalen Welt zu fördern. Es braucht in einer globalen Welt tragende Strukturen, die das freie Zusammenleben und Zusammenwirken von sieben Milliarden Menschen ermöglichen. Siebtens Das Gefühl ist als oberster Maßstab der Erkenntnis und des Handelns nicht ausreichend, um die Probleme des Menschen und der globalen Welt zu erfassen und zu lösen. Es braucht im Leben der Menschen und der Völker das Zusammenwirken von Gefühl und Vernunft. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir die Postmoderne einmal auf den Punkt bringen, dann können wir sagen, dass sie von drei Grundelementen bestimmt wird. Nämlich vom Individualismus, vom Relativismus und vom Anarchismus. Der Individualismus stellt den Menschen in Frage und macht aus ihm ein einseitiges Singlewesen. Der Relativismus stellt die allgemeingültigen Wahrheiten und Werte in Frage, und der Anarchismus führt zur Auflösung aller Strukturen, die die Gesellschaft tragen. Wir haben es also heute mit einer philosophischen Strömung zu tun, die auf dem Individualismus, dem Relativismus und dem Anarchismus aufbaut. Wenn wir in die lange, lange Philosophiegeschichte des Abendlandes zurückschauen, dann können wir mit Staunen feststellen, dass es eine solche Philosophie schon vor 2500 Jahren gegeben hat. Damals gab es nämlich in Griechenland die sogenannten Sophisten und ihr geistiges Oberhaupt war der Philosoph Protagoras. Protagoras hat vor 2500 Jahren schon gesagt, dass der Mensch das Maß der Dinge ist. Gemeint hat er damit, dass das Ich das Maß der Dinge ist. Protagoras hat damals schon gezweifelt, ob es möglich sei, eine Wahrheit zu erkennen und hat damit den Relativismus bereits vor 2500 Jahren eingeführt. Und diese Philosophie der Sophisten hat schließlich auch zum Anarchismus geführt, weil nämlich diese Vorstellungen zur Auflösung aller verbindlichen Werte beigetragen hat. Es gab also schon vor 2500 Jahren den Individualismus, den Relativismus und den Anarchismus, den wir in in der heutigen Gesellschaft immer wieder zu spüren bekommen. Aber was war denn nun die Antwort? Die Antwort war die Reaktion von drei überragenden Philosophen, von Sokrates, von Platon und Aristoteles. Diese drei Denker sind mit dieser Philosophie des der Sophisten konfrontiert wurden und haben gründlich damit aufgeräumt. Und da war es vor allem Sokrates, der diesem Individualismus, Relativismus und Anarchismus drei grundlegende Dinge entgegengestellt hat. Er hat gesagt, es gibt eine Wahrheit. Es braucht eine Tugend und wir müssen nach dem Gewissen leben. Und auf diese Art und Weise hat Sokrates durch seinen Nachweis, dass es eine Wahrheit gibt, den Relativismus überwunden. Und dadurch, dass er die Tugend betont hat, hat er die autonome Moral überwunden. Und dadurch, dass er die Menschen aufgefordert hat, nach dem Gewissen zu leben, hat er die Anarchie überwunden. Die Antwort auf diese Philosophie des Individualismus, des Relativismus und des Anarchismus war also die Forderung nach der Wahrheit, nach dem Gewissen, nach der Tugend und nach dem Gewissen. Und diese drei Schwerpunkte sind auch heute die Antwort auf die Herausforderung der Postmoderne. Mit Hilfe der Wahrheit, mit Hilfe der Tugend und mit Hilfe des Gewissens können wir, wie Sokrates sagt, diese Philosophie der Postmoderne, die auf dem Individualismus, auf dem Relativismus und auf dem Anarchismus aufbaut, überwinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Schlussbetrachtungen wollen wir diese Sendung abschließen und beenden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Gottes besonderen Segen.
0: Ja, die Philosophie der Postmoderne war das heutige Thema der Credo-Sendung und Sie können diese Sendung vom 13. März 2020 über den CD-Dienst von Radio Horeb beziehen. CD? minus oder per Telefon ab Montag unter der Nummer 08328921120 und als Podcast einzuhören auf der Homepage horep.org